0: コサナのパーソナル化サプリメントは、運動、美容、健康など、目的に合わせてサプリをチョイスできる、あなただけのパーソナル化サプリメントです。プロテインの効率化と問題点に着目し、アルファオリゴ糖、キウイフルーツ、ラクサン菌も配合しました。さらに、一人一人の目的に合わせたトッピングサプリメントにより、あなただけのオーダーメイドサプリメントをお作りいただけます。コサナののパーーーソナル化サプリメント詳しくくはコサナのホームページをご覧ください
1: こんにちは、堀美智子です。今月は銀座イスキンクリニック委員長皮膚科専門医のケイダ子さんをゲストに迎えて正しいスキンケアで元気に美しくをテーマにお送りしています。ケイダさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は正しいスキンケアということでクレンジング。それ、洗う。ね、はい。それから保湿と光対策、はい。ということを伺ったんですけれども、はい、これだけでは解決しない肌のトラブルってありますか
2: あ、もちろんそうですね。スキンケアは健康な肌を守るということで、それとは別に、老化による症状っていうものは防ぎきれませんので、遅くすることはできますけれども。はい。たくさんあります。言ってるとキリがないぐらい。皮膚病はもう本当に数が多いですから。最も覚えるのが苦しいっていうふうに学生に不評なのが皮膚科ですね。漢字が多くて、皮膚の病気の数も多くて、
1: 腫瘍なんかもかなり細分化されてますし。そういえばそうですね。私はあの薬剤師なので、皮膚に現れる副作用という薬疹とかなんとかこれなんて読むんだろうっていうの結構。そうですね。薬診として出るようなもの以外に、やっぱり診断面として出るものはもっと複雑なので、こんな感じ見たことないわというような、ね、<笑>はい、時々お出ましになってくるという、ま、肌のトラブルたくさんある。うんうん、で、じゃあそういう肌のトラブルがあった時に、皮膚科とか、うん、やっぱりより美しくというと、美容皮膚科。うんっていうのを中心する。うん、この目安っていうのはどん
2: なことですそうですね。いわゆる保健診療で見るものっていうのは皮膚病の改善なんですよね。はい、だからマイナスをゼロベースに戻すというものが保健診療の目的です。炎症を起こしているものを治す。感染を起こして腫れているものを治す。うん、まあ皮膚の癌が,ができていればそれを取る。で、失神で痒くて辛くてということであればそれを不愉快でない状態まで持っていくという。それが一般的な今まで私たち医師がしていたものですね。うんで、美容皮膚科の目的というのは、マイナスをできればちょっとプラスにするというところが目的になります。同じように皮膚の病気、保険診療でも治せるようなものだとしても、保険が効かない範疇の治療も組み合わせて、より綺麗に傷跡を残さずに治したいとか、あとは、いわゆる保険適用にならない、誰でも人間であれば老化していきますので、老化の兆候と書いて老長と言うんですけれども、その老腸も改善させる。これが美容皮膚科の受診する目的になります。老腸<調>いわゆるシミ、うん、シワ、たるみ
1: とかね、老人性のイボと
2: か、そういうものです
1: ね。三拍子どころか全部揃っております。私といたしましてみんな誰でも出てきます。老腸
2: って言いますけれども、30代以降で出てくるものは、ほぼ老腸ですね。30代そうです。いわゆる老人性イボっていうものも、もう30前後から小さいもの出てきますし、はい、日光性の色素肺っていうね、紫外線でできるシミは、色が白い子だともう20歳ぐらいから薄いものは出始めます。20歳もうだから20歳までの間に、老化で出る症状をもたらすのに十分な紫外線量を浴び尽くしてますので、もうすでに種はまかれてますから、芽吹いたものを後から刈り取っていく作業が、大人になってからやることっていうところですね。それが美容。皮膚科。そうですね。まあ、多くは老化症状を治すということになりますけれども、あともちろん若い世代だと、ニキビのね、治療。今、標準治療で毛穴の詰まりを取っていくっていう世界標準の薬剤が保険適用になりまして、ようやくこの10年弱ぐらいで、日本のニキビ治療も世界基準に追いついてきたところではあるんですけれども、それをした後に、ひどいニキビがあったせいで、ニキビ後の凹みが残っちゃったとか、標準治療をしているんだけれども、もっと早く綺麗にしたいとか、そういう保険でまかなえないような治療、ケミカルビーリングをするとか、フォトフェイシャルを当てるとか、うん、ニキビ跡に対してレーザーや針治療をするとか、うん、っていうようなもの、これも老長ではないですが、皮膚病によってこむった傷跡とか、遺障害をより綺麗に回復させる。こういうものも美容皮
1: 膚科の範疇になります。あと、老腸の中のシミとか、先ほど、まあ、イボなんていうのが若い子で出てくることもありますよって、これらの治療っていうのはどういうふうにされるんです
2: かそうですね。まあ、イボに関しては炭酸ガスレーザー、CO2 レーザーっていう、いわゆるレーザーメスって呼ばれるもので、そこのイボの部分を浅く削るんですね。そうすると、5日から1週間弱ぐらいで傷が塞がりますので、新しい皮膚にリニューアルされる感じでイボがきれいに取れます。ちょっと大きめだと1週間とかね。<ー>まあ年齢が上がるとちょっと大きかったりすると10日弱ぐらいで、本当に薄くすりむいたような、きれいにレーザーですりむいた傷を作りますの
1: で、適切に皮膚を保護しておけば、時間で新しい皮膚が張ってきます。シミなんていうのに関しては、うんうん、よくね、電車の広告なんかを見ておりますと、うんうん、何個でいくらとか、いろいろありますけれども、うん、これはどういう風うに染も種類がた
2: くさんありまして、遺伝的にもともともう4、5歳の頃から現れてくる弱乱ン,ン、ソバカスですね。こういうものを少し薄くしてコントロールするっていうものから、紫外線に当たることで出てくる多くの方は30代以降に目立ってくる日光性の色素斑。それからまあ女性に多いんですけど、ホルモンの影響を大きく受ける肝斑。それから何らかの炎症をきっかけに出てくる炎症後の色素沈着。あとはまあ、あざとかをシミと思ってらっしゃる方もいるので、世の中でシミと思われているものって結構30近く一応診断目がつくものがあるんですが、メインとしては4つぐらいですね。まあ、それをまず見極めるっていうのが専門医の仕事ですよね。まずそもそもシミも馬鹿にせずに、見極めですね。何のシミなのかというところから、どの治療に進むべきかっていうところが始まります。値段に惑わされていくけれども、結局高い金額で契約させられますから、安いわけではないです、実はね。うん、1個500円からとかってなってますけれども、うん、それで採算は合わないんですよね。だからじゃあ、1個500円って言ってるけど、結局オプションオプションオプションでいろいろつけてくるので、かなり結局は取りますし、うん、あとはドクターがきちんと見てるのか、専門医が見てるのかどうかっていうところでも値段は変わります。シミに関しては、今、ピコセカンドレーザーっていう非常にパルス幅といってレーザーの光が出る時間が、非常に短いタイプの切れ味の良いレーザーが出てますので、ピコセカンドレーザーを正しく使うとダウンタイムと言われるね。プロずみの期間も非常に程度も期間も短く、綺麗に取れる可能性が高くなってきています
1: 。うん、あと、毛穴の引き締めっていうのは、うん、ど
2: うなんですか毛穴の引き締めっていうのも、前回もお話ししたように肌質によって皮脂の分泌量がものすごく高い人、うんこういう人が、うん、ほとんど毛穴が見えない子供、赤ちゃんみたいな、もともと皮脂量が非常に少ないタイプの肌になれるかというと、うん、肌質の違いなので、なかなか難しいんですね。うん、ただ、年齢とともにコラーゲンが伸びてしまうことで、たるみとして毛穴がデロンと伸びてきちゃった。たるみ毛穴っていうものは、若返りの資料をいろいろ駆使すると、結構ね、目立ちにくくなります。まあ、同時に皮膚の張りが出るので若々しくなるんで
1: すね。じゃあ、その毛穴の加齢によって伸びてきちゃった、うん、っていうのは、たるみの治療とうそうですね。たるみの
2: 治療と被るんですけれども、毛穴の場合には、新品ないまでなので構造が。浅いところまでの治療で十分効くんですね。はい、たるみっていうのはもっと深いところ、筋膜とか、はい、まあ脂肪層、筋膜というもっと深いところの構造の変化によるものなので、たるみの治療するっていう時は、もっと深いところまでエネルギーが届くマシンを使っていくわけです。だから、うちももう本当に二十近くマシンがあるんですけれども、それぞれやっぱり目的が違いますので、いくつものものを組み合わせて治療していくんですね。一個で万能っていうものはないです。シミの治療器はシミ用ですし、たるみに対してのものはまあいくつかっていうところで、それを組み合わせ
1: ていきます。あとその注入系治療っていう、うんレーザーとかそういうのじゃなくて注入系治療っていうのはどんなものがあるんですか、ね、あの老化した
2: お顔の状態で何が起きてるのかっていうところをちょっとイメージしていただきたいんですが、はい、たるみながら下に垂れ下がってますよねだぶつきながら垂れ下がってますよねで,で,で触ってみると若い時のようなほっぺの弾力とか充実した硬い感じっていうのはないですよねないですないですたるみ、加水と、あとは脂肪や骨が小さくなる萎縮、これが同時に起きてきます。だから、しぼみながら垂れ下がってくるんですね。で、さっき言ったたるみの、まあ、照射系の機械がたくさんあって、それを駆使しますというのは、超音波だったり、高周波だったり、近赤外線のエネルギーだったり、レーザーなどの光だったり、様々ままなそのエネルギーを照射する、まあ、エネルギーデバイスって言うんですけれども、これを皮膚をほとんど傷つけることなくターゲットとするところに熱エネルギーを届けて伸びてしまったコラーゲン繊維を熱で縮めたり張り傷で刺激をしたりして新しいコラーゲン繊維にリニューアルしていくこれを主に熱を使うのでサンマルトリートメントこれを使ってたるみの治療は改善していきますでこれはいわゆる加水垂れ下がりを縮める行為なんですねでも骨と脂肪がどんどん痩せてくる萎縮っていうものに関してはいくら照射をしても中身は増えないわけです。だから伸びちゃってるよりはギュッと締まってるので、もちろん垂れ下がった状態ではいいですけれども、やっぱりそげっていうのは残ってしまうんですね。特に痩せ型の方ほどそれがふけさせてみせてしまいます。で、その失われた骨や脂肪のボリュームを若い時の状態に少し戻すっていうのがヒアルロン酸フィラーっていうね、ヒアルロン酸製剤などを使ってボリュームを増やす。まあ、これが主に注入系の治療です。あとは、ま、表情じわに対してのボトックスっていうのはまた全然別の目的で、癖の強い表情の動きを少し調整するっていうものもありますが、萎縮と下水っていうところが、老化の二大要因って考えると、両方必要なんですね。片方だけするとおかしいことになるんです。例えば伸びたまんまで注入だけを繰り返すとどうなるか。一回風船膨らまして空気抜いた状態です。老化した肌っていうのは。だから皮が伸びちゃってるわけですよね。その皮がちょっとシワシワしてるから嫌だからといって注入を続けると元のシルエットではなくなるのでパンパンになるわけです。うん、私は必ず照射治療と注入治療っていうのは両輪です。どっちかというと大人になったら照射をきっちりしながら注入は本当に効かせ技として上手に最小限の量で入れていきます。そうすると、シルエットをまずタイトにしたところで、本当に萎縮したポイントにだけ入れていくので、非常に自然です。注入だけですると不自然なヒアルロン酸入れすぎちゃった顔になる、パンパンになるとか、すごく不自然だ。っていうのは、ヒアルロン酸注入の施術自体が誤っているのではなく、技術者の問題と、あとは入れすぎっていうとこね。患者さんにもうちょっとここのシは伸びますかねって言われた時に、はい、いいですよっていうドクターとの組み合わせになると、おかしい顔が出来上がるんです。で、これは、たるみによる影だから、注入で消すものではないです。で、照射を受けていただけない限り私は次の注入はしません。っていうふうに申し上げて、で、きちんと注入をして皮膚の構造を若くすると、入れる必要がなかったり注入した時の仕上がりが綺麗になるんですね。そこが、ま、商売系が強すぎる先生だったり、まあ、技術とか知識が足りない先生が、とりあえず法令へこんでるからって言って、そこを埋め立てるって行為だけしていくと、本当にこうパテ付けしたみたいになるので、なんか本当にキャッツの方ですかとかね、リスが口元に餌を含んでるような状態になったりとか、うんうん、ちょっと人間じゃない感じになってきます。いや
1: ー。思わず仕事を忘れて,聞いて<笑><笑>、聞きってしまいましたあ。来週のお話もとても楽しみです、はい。はい。よろしくお願いいたします。今週のゲストは、銀座ケースキンクリニック委員長、皮膚科専門医の慶田智子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんで
3: す。こんにちは、寺尾敬二です。今週は先週に引き続き、アルファオリゴ糖は悪玉単純酸を減らして腸管バリア機能を高めるというタイトルでお話しさせていただきます。肝臓で作られた単純酸は象徴で脂肪の吸収のために働いた後、その 95% 以上は門脈を通って肝臓に戻り再利用されています。このサイクルは、腸管循環と呼ばれています。加齢によって肝臓の機能が低下すると胆汁流量は減少し、胆汁は減少していきます。悪玉細菌から作られる悪玉のデオキシーコール酸やリトコール酸といった胆汁酸は疎水性が高く、ミセル化による脂肪吸収に効果的なのですが、その反面腸管上皮細胞の細胞膜を壊すような細胞毒性を持った大腸リスク因子でもあります。一方で、善玉細菌が作るウルソデオキシコール酸は、善玉の二次単純酸として、浸水性のために細胞毒性は低く、消化管への負担が少ないのが特徴です。ウルソデオキシコール酸は、腸管から吸収されるとそのまま腸管循環に入り、Rα リポ酸と同様に肝機能を改善し、単純分泌を促すことも知られています。この研究者コラムでは、アルファオリゴ糖摂取による抗肥満効果について、シクロケムの研究を過去に紹介しています。マウスを普通食群、抗脂肪食群、そしてアルファオリゴ糖を添加した抗脂肪食群に分けて、アルファオリゴ糖に抗肥満効果として体重増加抑制作用や、内臓脂肪増加抑制作用のあることを確認しているのですが、その検討の際に、腸内細菌層の変化についても調べており、高脂肪色をとると、悪玉のデオキシコール酸やリトコール酸を作り出すような悪玉細菌のクロストリジウムは増加するのですが、アルファオリゴ糖を摂取することで、その悪玉菌のクロストリジウムを減少させることを明らかとしています。同時に炭素脂肪酸を増やすバクテロイデス菌、アセ菌と言いますけれどもバクテロイデス菌や善玉菌が増加することも確認しています。そしてその際悪玉炭汁酸への変換が抑制され善玉炭汁酸が増加することも明らかとなっています。このようにアルファオリゴ糖には腸管上皮細胞に対する細胞毒性を持つ悪玉炭汁酸の酸性を抑制することも聴バリア機能を高めるるメカニズムの一つであると考えられますアルファオリゴ糖には食用の合成乳化剤であるシュガーエステルの腸管上皮細胞に対する細胞毒性を抑制する作用のあることも知られていますのでアルファオリゴ糖はシュガーエステルや悪玉単獣酸によって崩壊した腸管バリア機能を修復するためのダブルパワーを持ち合わせているということになります
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための三つの成分レチノール・コエンザイム9点 Rα リポ酸を配合した美容液5サなのシクロラボラトリートリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください5サなの美容液シクロラボラトリートリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした